0: Bom dia meninas Revisando o Atos 9 que nós estudamos ontem Saulo já havia sido apresentado como um homem determinado a destruir o jovem movimento cristão E ele foi para Damasco autorizado a prender qualquer cristão encontrado naquela comunidade judaica No caminho Jesus de repente aparece diante dele Saulo cai por terra assombrado e cego um crente em Damasco chamado Ananias é enviado por Deus para restaurar a vista de Saulo e para dizer-lhe que ele foi escolhido por Deus para levar Cristo perante os gentios, os reis, autoridades e os judeus. A conversão de Saulo é real, imediatamente ele se põe a pregar Cristo em Damasco. A sua obra ela foi tão convincente que alguns judeus conspiraram em matá-lo. Saulo em alguns casos as pessoas falam agora Paulo, né, por conta do seu chamado ministerial, foge de volta para Jerusalém, onde somente Barnabé se mostra disposto a correr o risco e estar com ele, o que certa feita foi perseguidor da igreja. No entanto, também em Jerusalém, o entusiasmo de Paulo provocou sua perseguição, o que fez com que os irmãos escoltassem o ardente evangelista para a Cesareia e o enviassem para Tarso, a sua terra. Só uma observação, a gente vê né, nesse caso que só Barnabé se mostrou disposto a se associar a Paulo e dar credibilidade a ele, e eu não sei vocês, mas eu já passei por isso, dependendo da sua história, do seu testemunho, das coisas que você passou, fez vivenciou, pessoas não vão acreditar muito na sua conversão, pessoas não vão te dar muita credibilidade, elas não vão querer o nome delas associadas ao seu, né? Mas sempre o Senhor, após você ter um conto com Ele, você se converter verdadeiramente, aceitar o chamado dEle para sua vida, Ele vai levantar pessoas. E muitas vezes pode ser uma única pessoa, como foi o caso de Paulo, onde somente Barnabé o considerou, acreditou no chamado ministerial dele e o ajudou a seguir em frente. Né? Pessoas também fizeram isso por mim pode fazer por vocês. E muitas vezes você pode ser o Barnabé na vida de alguém, né? É, enquanto isso, Pedro continuava a ministrar na terra natal dos judeus Realizando ali milagres notáveis né? Até mesmo ressuscitando uma crente muito querida Que é a querida Dorcas né? No versículo 15, o versículo chave de Atos 9 Deus geralmente Ele opta sempre pelo improvável né? Deus gosta dessas coisas Eu costumo dizer que eu sou uma improvável E a aplicação pessoal desse capítulo, a pessoa pessoa menos provável de se converter, geralmente ela acaba se mostrando mais comprometida com o cristianismo. Eu super me identifico com isso. né? Eu me considero de fato uma pessoa improvável, desacreditada por mim, por muitos por um tempo, mas depois da minha verdadeira conversão com o Senhor, eu me tornei uma pessoa verdadeiramente comprometida com o cristianismo, com Cristo, com Deus. A gente vê no verso 1 e 2, essa menção com relação às cartas, né? Que Paulo pediu ali é, para ir às sinagogas de Damasco, no século I, as comunidades étnicas no Império Romano eram governadas por suas próprias leis nacionais. Assim, a comunidade judaica em Damasco, ela estava sob a autoridade do Conselho Dirigente de Jerusalém. As cartas de Saulo, que lhe foram otorgadas pela autoridade de Jerusalém, concedia a ele o direito de efetuar prisões na cidade síria. É, no verso 2, ele fala né, da igreja do caminho. O cristianismo primitivo ele era considerado uma seita do judaísmo. Os próprios cristãos se auto-intitulavam adeptos do caminho. A gente vê isso em Atos 19, no verso 9, no verso 23. A gente vê isso em Atos 22, em Atos 14, né? É, e alguns críticos identificavam eles como pertencente à seita dos nazarenos, como a gente vê em Atos 28 22, em Atos 24, verso 5. Né? A gente vê também no verso 3 a 9, a experiência da conversão de Saulo ou Paulo, ela é descrita também em outras duas passagens, como eu disse para você, em Atos 22 e em Atos 26. E essa repetição, ela serve para destacar o significado do único convertido pela revelação direta de Jesus, que era Saulo. A experiência deve ter convencido Paulo de que Jesus estava vivo. Opor-se ao cristianismo era o mesmo que perseguir a Deus. Esse elo fundamental existe entre Jesus e os que são seus. Significa que atacar os crentes era o mesmo que atacar o próprio Jesus. Todo o fundamento da crença de Paulo teria que passar por uma revisão radical. Dessa transformação resultou o entendimento do Antigo Testamento e o plano de Deus que redirecionou o movimento cristão e modelou para sempre a teologia da igreja. A gente vê tanto no verso 13 quanto no 17, chamando de santos os irmãos. né? Esses dois termos eram usados internamente na igreja para identificar os crentes. Então, santo é literalmente alguém santificado, separado. Ambos indicam a condição de crentes separados por Deus dos crentes verdadeiros, que escolheram viver uma vida santificada. Né? No Novo Testamento, o irmão é usado no sentido de um crente companheiro, explicitando ali o relacionamento íntimo entre os santos, né? estabelecido pela comunhão de fé em Jesus e o relacionamento comum da família com Deus o Pai. A gente vê no verso 15 e 16 falando do destino de Paulo. Esse versículo fundamental ele resume a história da vida de Paulo, refletida mais tarde em Atos e nas 13 cartas paulinas do Novo Testamento. Por meio de Paulo, a igreja se tornou basicamente gentia e não judaica, como era inicialmente. Né? No verso 23 e no 29, os judeus eles tomaram conselho entre si para o matar. Saulo, na qualidade de judeu, era um zeloso e acalorado perseguidor dos cristãos até então. E o mesmo entusiasmo que ele tinha nessa ocasião permaneceu após a sua conversão. Seu estilo de evangelista corajoso, sem cerimônia, acabou de suscitar de maneira consciente tamanha e intensa hostilidade nos seus oponentes, que estavam determinados a matá-lo. Isso pode muito bem explicar porque que os cristãos de Jerusalém... É, é, tomaram no para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Uma vez que Paulo se for, segundo a narrativa de Lucas aqui, as igrejas tinham paz por toda a Judéia e também crescia em muito número, né? E o zelo ele é recomendado. Mais tarde, Paulo mais maduro, ele escreve ao jovem Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 2 versos 24 e 25 e ao servo do Senhor não convém contender mas sim ser manso para com todos, instruindo com mansidão os que resistem. Então a gente vê que Paulo surgindo como esse personagem mais importante da igreja primitiva, né? o inicialmente perseguidor, ele se transformou num promotor agressivo do evangelho, Paulo liderou o processo que culminou com a explosão da igreja primitiva para além do judaísmo no interior da sociedade gentia. E decorridos alguns anos da sua conversão, Paulo foi convidado por Barnabé para dividir com ele a liderança de uma congregação predominantemente gentia, formada em Antioquia. E depois de algum tempo, os dois conduziram um grupo de missionários com a intenção de compartilhar Cristo com todo o mundo mediterrâneo. O sucesso de Paulo na conversão de gentios fez crescer questões preocupantes sobre relacionamento entre o cristianismo e o judaísmo e o relacionamento de gentios com cristãos judeus. Paulo sustentava a total aceitação dos cristãos gentios sem que fosse exigido deles seguir os costumes judaicos. Trabalhou também o significado integral do evangelho cristão, sua relação com as revelações do antigo testamento. As suas cartas, particularmente aos romanos e aos gálatas, vão demonstrar que o elemento fundamental eram ambos os testamentos, é o dom da graça, da justiça, concedida gratuitamente por Deus e declarada tão somente pela fé e não das obras. As cartas de Paulo também desenvolveram a base para um estilo de vida cristão, com os olhos voltados para o Espírito Santo, cuja presença viva capacita os crentes a verem uma vida de amor, capaz de cumprir com vantagem as exigências da lei mosaica que eram expressas no Antigo Testamento. O cristianismo repousa não na antiga aliança selada por Deus com a descendência de Abraão, mas numa nova aliança fundamental, profetizada no Antigo Testamento, do Deus em Cristo, que fez por toda ali a humanidade. As marcas do cristianismo elas estão na transformação, não na reforma. No novo nascimento, e não no biológico, esse entendimento de nossa fé foi construído pelo grande apóstolo a quem Deus escolheu e usou para estabelecer a rota que os cristãos vêm criando há aproximadamente dois mil anos, né? Então a gente vai ver os acontecimentos na vida de Paulo, mais ou menos ele se converteu uns 34, depois de Cristo, de 34 anos depois de Cristo, a viagem de Tarso para Anos em Silêncio, 30, depois 36 depois de Cristo. A via dele para Antioquia em 46 depois de Cristo. A primeira viagem missionária dele, gente, aconteceu, olha só, ele se converteu em 34. Ele só foi fazer a primeira viagem missionária dele em 47 a 48 depois de Cristo. Né? Então, 10, 13 anos, 3, 14 anos depois. A gente vê em Atos 15 que a gente vai estudar 48 d.C. o Concílio de Jerusalém. Vamos ver em 49 o texto aos Gálatas. Vamos ver de 50 a 51 a segunda viagem missionária dele. Então a gente vê que também mais uns 4 anos de diferença entre uma viagem e outra. A terceira viagem já foi uns dois anos depois, 53 d.C. A viagem dele para Roma em 59. Então olha quanto tempo durou o ministério dele. Ele se converteu em 34. E ele só foi finalizar o chamado dele em 64, no martírio dele. Né? Então foram aí 30, exatamente 30 anos, né? 34 a 64, 30 anos. Né? É, existem alguns documentos do século II, eu vou até mandar uma fotinha para vocês, como seria uma possibilidade de uma imagem de Paulo. né? Um documento do século II descreve Paulo como um homem de estatura pequena, calvo, de pernas tortas com sobrancelhas interligadas nariz um tanto recurvado no entanto esse homem inexpressivo como pessoa, conforme está lá em 2 Coríntios 10, 10 além de destemido defensor e pregador do evangelho era ao mesmo tempo um amigo compassivo e amoroso dos novos convertidos, conforme você pode conferir lá em 1 Tessalonicenses 2 no verso 11 a 13 esse é o nosso querido Paulo, né? Então vamos a leitura de Atos 10. Vamos falar sobre Cornélio e os primeiros gentios convertidos. né? Centurião Cornélio havia em cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. A gente vê aqui, fala que Cornélio era de Cesareia, né? Cesareia ficava mais ou menos uns 48 quilômetros ao norte de Jope e recebeu esse nome em homenagem a Augusto César que era o quartel-general das forças da ocupação romana. Cornélio é um nome latino que popularizou ali quando Cornélio Sula libertou cerca de 10 mil escravos, mais de 100 anos antes disso. né? Então, todos esses Cornélios, na verdade, adotaram seu sobrenome, Cornélio. E Centurião aqui, diz que ele era um centurião, né? ele comandava uma unidade militar. Em geral, no mínimo 100 homens. Você pode conferir lá em Lucas 7,2 também, né? A legião romana, que era cerca de 6 mil homens, era dividida em 10 regimentos, cada um com um nome, né? Esse era o italiano, ou outra era o imperial. Enfim, cada centurião ele comandava mais ou menos a sexta parte de um regimento, né? Então existiam 6 mil homens que eram divididos em 10 regimentos, e aí. Cornélio ele ele liderava um desses regimentos aqui, a sexta parte de um regimento. Os centuriões eram cuidadosamente selecionados, todos os mencionados no Novo Testamento parecem ter qualidades nobres, dá uma lida lá em Lucas 7:5. Os centuriões, eles davam a estabilidade necessária a todo o sistema romano, né? Ele menciona aqui também que ele eram um, ele e toda a sua família eram piedosos, né? porque era a despeito de suas boas obras, Cornélio, ele precisava ouvir da parte de um mensageiro humano a respeito do caminho da salvação, porque ele já praticava as as boas obras, né? E a gente vai ver aqui o papel do anjo, que era unir Cornélio e Pedro, né? Que eram homens tementes a Deus, e essa expressão, ela era aplicada a quem ainda não era plenamente prosélito judaico, mas que acreditava sim num só Deus, re- respeitava ali os ensinos éticos e morais dos judeus, entendeu? Então ele ainda não era convertido, ele era um homem temente a Deus. Essa expressão a gente vai ver que ele é usado de vez em quando, porque explicava essa pessoa que ainda não era um prosélito judaico, mas que acreditava num só Deus e respeitava ali tantas partes éticas e morais dos, do judaísmo, né? Certo dia, verso 3... Por volta das três horas da tarde... E... No grego... Não vou lembrar, gente. É, ele teve uma visão. Ele viu ele claramente um anjo de Deus... Que se aproximou dele e dizia... Cornélio. Chamando ali, né? Pelo nome dele ali mesmo. Lembrei, é hora nona, né? Às três horas da tarde é hora nona. Aqui. É, e aí... Ele Às três horas da tarde Esse aqui é um outro indício eu não sei se vocês repararam Geralmente os, os discípulos, os judeus Eles sempre iam ao templo e falar Hora nona, às três horas da tarde Tem um outro indício de que Cornélio Ele seguia as práticas religiosas judaicas Porque três horas da tarde Era um dos horários de oração dos judeus né? A hora do incenso da tarde E aí ele tem uma visão Não um sonho, nem um êxtase, mas uma revelação que um anjo fez a Cornélio enquanto ele estava orando, ok? Enquanto você está orando, o Senhor pode te visitar, te dar visões, né? E aí no verso 4 diz: Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: As suas orações e as esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha que interessante, né? É, essa oferta memorial, gente, é a porção da oferta dos manjares, que era queimada no altar. Ela era chamada de memorial, né? Então, por isso que o anjo menciona isso aqui para ele, porque ele conhecia o livro de Levíticos 2.2, tá né? Então hoje menciona que as orações dele e a prática dele de boas obras através das esmolas subiu como uma oferta de manjares que tiver, como se como tivesse sido queimado no altar, né? E aqui menciona Jope né, Simão curtidor, aí como a gente já leu sobre isso ontem, o nome como era comum, por isso que geralmente vinha a profissão junto da pessoa também. Então existe Simão também chamado, né, conhecido como Pedro, Simão curtidor. Então Simão Pedro estava na casa de Simão curtidor. Né? E depois que o anjo lhe falou isso Ele foi, verso 7 Cornélio chamou dois de seus servos E um soldado piedoso dentre os seus auxiliares E contando-lhes tudo o que tinha acontecido Enviou eles para Jope E aí vem a visão de Pedro né? No dia seguinte, por volta do meio-dia Ou a hora sexta Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade Pedro subiu ao terraço para orar era comum, gente, nas casas dos orientais os telhados planos com escadarias externas o terraço superior era usado como lugar apropriado para movimentos de privacidade, de descontração de oração, tá? e aí, tendo fome ele queria comer tendo fome, queria comer e enquanto a refeição estava sendo preparada ele caiu em êxtase depois a gente vai estudar um pouco melhor disso né do que que seria, mas é mais ou menos um estado de mente que foi produzido por Deus, não é uma visão, é, a pessoa não está sonhando, ela está acordada e ela no estado de mente dela produz, Deus ele produz é, uma imagem e Deus utilizou isso para se comunicar com Pedro, não era só uma imaginação, não era sonho, A percepção de Pedro foi aguçada pela receber a visão da parte de Deus. Eu acho que uma das partes mais difíceis de eu ensinar, para eu aprender também, quando eu aprendi no seminário, mas para ensinar também é sobre êxtase. É um pouco difícil da gente conseguir explicar isso em palavras, mas a gente vai chegar lá. né? E aí ele teve esse êxtase e ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia do céu até a terra preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, incluindo ali, gente, animais limpos e impuros, de acordo com Levíticos 11, tá? Bem como répteis de toda a terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu de modo nenhum, senhor, (risos) jamais comi algo impuro ou imundo. Então quando ele fala aqui, né, de modo nenhum, Senhor, as observâncias das leis, do puro e do impuro, estava tão profundamente arraigada em Pedro, gente, que ele se recusou a obedecer de imediato. Deus mandou ele comer, ele falou, não, de forma alguma. Por quê? Porque a lei proibia que qualquer coisa impura ou imunda fosse comida. E ali naquele lençol mostrava animais que teoricamente ele não poderia comer. né? Por isso esse impulso dele aqui. Né? E a voz, verso 15, falou pela segunda vez Não chame impuro aquilo que Deus purificou Porque Jesus ele já havia preparado o caminho Para serem impostas de lado as leis sobre os alimentos impuros Você pode conferir em Mateus 15, verso 11 Em 1 Timóteo 4, verso 3 e 5 okay? Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse assim, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. No verso 16, fala assim Não chame de impuro No 15, fala assim Não chame de impuro que Deus purificou Isso aconteceu três... Não li isso aqui pra vocês, né? Verso 16, eu comi ele aqui Verso 16 diz assim Isso aconteceu três vezes E em seguida o sol foi recolhido ao céu é, Esse três vezes aqui é pra causar em A impressão necessária Porque tava assim, tão impregnado que tava, né? Já no verso... 21, né, Pedro desceu e disse aos homens. Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo. E mais uma vez vai falar o quê? Temente a Deus. Respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse. Que o chamasse a sua casa. Para que ele ouça o que você tem a dizer. Que coisa linda Jesus. E Pedro os convidou a entrar. E os hospedou. Gente, ao oferecer aqui alojamento, Pedro estava dando o primeiro passo em direção à aceitação dos gentios. Que era um relacionamento, assim, íntimo com os gentios, em contrário às práticas preconceituosas que eram tidas pelo judaísmo, né? É... Verso 23. A gente vai terminar amanhã, tá? Que é o Pedro já indo na casa de Cornélio. A gente para aqui. Vou ler na versão a mensagem. E e a gente continua amanhã. Pedro na casa de Cornélio. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Eu vou mandar para vocês aqui também. Uma cronologia da vida de Paulo. Bem interessante. Tá? Deixa eu ler aqui na versão a mensagem. Então, para a gente finalizar. Atos 10. Eu vou ler até o verso... Jesus cadê, Peraí, deixa eu marcar aqui só um minuto fechei aleluia Atos, até o verso 23 de 1 a 23 havia em cesareia um homem chamado Cornélio comandante da guarda italiana na cidade era um homem muito bom. Levou todos de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Quantos de nós, né? Ele, aquele, não era convertido ainda, né, gente? Ele era um simpatizante. Ele cumpria ali os princípios sem ter uma aliança ainda com Deus. Só que quantos de nós, né, já temos isso tudo e não conseguimos levar todos da nossa casa a adorar a Deus com sinceridade? Isso que me chamou muito a atenção. Ele era um homem muito bom e levou todos da sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados, tinha o hábito da oração, aleluia. Certo dia, por volta das três da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus tão real quanto uma pessoa. Apareceu a ele e disse, Cornélio. E Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisa, e perguntou, ''O que quer, Senhor?'' E o anjo disse, ''Suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus.'' Agora faça o seguinte, mande alguns homens a Jope para buscar Simão. Aquele que todos chamam de Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou... Olha aqui, gente, outra coisa que tem que aprender, né? É obedecer de bate-pronto. Vem o anjo, manda, imediatamente ele começa a obedecer, né? Cornélio chamou dois empregados e um soldado de confiança. Contou o que havia acontecido e enviou eles para Jope. No dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia, sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu o céu se abrir em algo parecido com um lençol imenso amarrado por cordas nas quatro pontas desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz Vai em frente Pedro, mate e coma E Pedro respondeu de jeito nenhum Senhor Nunca comi nem provei comida Que não fosse preparada Segundo os preceitos judaicos E a voz insistiu Se Deus diz que está tudo bem Está tudo bem Isso aconteceu três vezes E depois o lençol foi puxado de volta para o céu Confuso Pedro ainda tentava entender o significado da visão Quando os homens enviados por Cornélio Chegaram à porta da casa onde ele estava Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia ali um Simão chamado Pedro hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse... Há três homens batendo à porta procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens... Sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? E eles responderam... O capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus... E bem conhecido por sua vida justa Pode perguntar a qualquer judeu dessa parte do país Ele recebeu um anjo ah, Recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo Para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer Mais uma vez a gente vê Lembra Felipe, gente? Foi tirado lá do meio daquele, daquela cruzada evangelística Para pregar para um único homem O Eunuco Etíope ali, né? E aqui Deus faz a mesma coisa Manda alguém buscar Pedro para vir pregar para um homem Para Cornélio né, um gentio. E Pedro pediu que eles entrassem e deixou eles ali à vontade. É, a gente vê aqui Cornélio, né? Sendo um gentil piedoso, temente a Deus. Teve a visão na qual um anjo de Deus falou ele ali, né? Das orações dele, das esmolas que tinham sido recebidas por Deus. Cornélio obedece imediatamente, né? É, a gente vê aqui no final do capítulo 9 Pedro começando aqui seu ministério itinerante né? é, E aí Pedro tem essa visão né? Onde ele, Deus manda ele matar e comer os animais Que eram conhecidos como impuros pela lei judaica Pela lei mosaica E Pedro se recusando ele ia comê-los E a voz do céu diz o que? Algo que Deus purificou não considere comum Existia aqui, gente, uma dificuldade cultural e religiosa de Pedro Nós vemos que Pedro se recusou a comer os animais Considerados impuros pela lei Mesmo sabendo que estava desobedecendo a visão Deus mandou e ele falou, não vou comer Então a gente vê a resistência de Pedro De abandonar os costumes da lei E agora a gente vai entender também Por que Paulo falava tanto sobre isso Nas cartas aos gálatas, então né? Ele fala muito sobre isso essa questão da graça, da lei, da aliança que estavam. E, consequentemente, a aceitação dos gentios na igreja. Não era só com relação à comida, né? Que era o real significado da visão. Quando Deus usou ali os animais, era de maneira figurativa. Por quê? Para eles, os gentios era como se fosse puro. Não é judeu, não tem aliança com Deus. Então, era para trabalhar essa dificuldade cultural e religiosa de Pedro. né? Jesus já havia ensinado isso Para Pedro e para os demais discípulos Que o que contaminava o homem Era o que saía da boca Lembra? Lá em Marcos 7 Nós estudamos isso, verso 18 e 19 Assim também não entendeis Não compreendeis que tudo que de fora Entra no homem não pode contaminar Porque não lhe entra no coração Mas no ventre e sai pelo lugar Escuso e assim considerou ele Puros todos os alimentos Jesus já tinha ensinado para Pedro que todos os alimentos Eram puros no entanto, apesar dele de ter ouvido os ensinamentos de Jesus Enquanto andava com ele A gente vê Pedro aqui enderrando nessa ocasião de Atos 10 Assim também como um episódio registrado por Paulo Lá na carta aos Gálatas Pedro foi à igreja de Antioquia Se esquivou de comer com gentios Quando Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém Que era composto pela maior parte de judeus né, convertidos Chegou lá E a gente vê aquele Briga feia ali entre Paulo e Pedro Por conta disso né? Gálatas 2 Você pode ler lá para o áudio não ficar maior Porque eu já vou extrapolar uns minutinhos Leia lá, Gálatas 2 Do verso 11 até o 16 né? Pedro estava na cidade Ele estava na verdade com uma dificuldade De aceitar o fim de alguns costumes judaicos E também os gentios Como parte da igreja Então enquanto Pedro estava tentando entender a visão Os mensageiros de Cornélio chegaram E o Espírito mandou que Pedro fosse Com eles né? E depois a gente vai ver a questão do testemunho de Cornélio e os discípulos judeus recebendo os discípulos gentios. Amém?